Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wa nasta'in wa nasta'afirun Wa na'udhubillahi wa nasururin Fusina wa nisayyati amalina Man yahdihillah falamudillana Wa man yudlilhu falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wa ahadahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabina muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ah al-nisan ila yamiddin Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimahullah Alhamdulillah Kita pada kesempatan kali ini Dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bisa berikut di majlis ilmu Mudah-mudahan majlis kita adalah majlis yang penuh berkah dan juga dapat membuahkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu tersebut dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda nikmatani maqbunun fiha katsirun minan nas as-sihha wal farq. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua nikmat yang itu banyak dilupakan oleh manusia. Yaitu yang pertama adalah nikmat sehat dan yang kedua adalah nikmat waktu senggang atau waktu luang. Dan kita ketahui bahwasanya dua nikmat ini jika berkumpul dalam satu waktu, yaitu ketika seorang itu sehat dan ketika seorang itu mendapatkan waktu luang, maka dia akan banyak menyiakan kedua nikmat tersebut. Artinya banyak yang memanfaatkannya untuk hal-hal yang sia-sia. Kemudian kalau seseorang Cuma terkumpul padanya satu nikmat saja, ya dia tidak bisa beramal. Ya, kalau dia dalam keadaan sehat tapi tidak memiliki waktu luang, maka dia tidak bisa beramal. Kemudian kalau dia e, terkumpul padanya itu waktu luang, tetapi dia dalam keadaan sakit, ya maka dia juga tidak bisa beramal. Maka kalau kita mendapatkan dua nikmat ini, ya di saat libur seperti ini, yaitu di libur para mahasiswa. Maka kalau kita memanfaatkannya dengan baik, dengan mengisi dengan ilmu, ya maka waktu kita akan menjadi berkah, waktu kita akan menjadi penuh manfaat. Dan para ulama pun diketahui bahwasanya mereka juga punya kebiasaan memanfaatkan waktu luang mereka. Ya, bahkan setiap detik mereka mereka isi dengan ilmu. Seperti misalnya dikisahkan dari Al Fatih Al Baghdadi. Ya, kebiasaan para ulama itu biasa berjalan sambil membaca kitab. Ya biasa berjalan sambil membaca kitab. Maka kebiasaan Al Khatib Al Baghdadi beliau biasa membawa satu juz dari kitab yang akan beliau pelajari beliau membacanya sambil berjalan. Begitu juga ada ulama yang bernama Sabit An Nahwi. Ya ulama ini juga punya kebiasaan ya kegemaran yang sama. Ketika dia ya kebiasaan setiap harinya dia belajar juga sambil berjalan. Jadi orangnya itu kutu buku. Bahkan ketika dia mati juga gara-gara dia membaca sambil berjalan tadi Dia pernah uh, di akhir-akhir hidupnya Ketika itu dia berjalan Kemudian dia ketabrak ya, kuda Kuda menabrak dirinya Akhirnya dia terlempar ke selokan Terlempar ke selokan dan ketika itu luka parah ya, Kemudian keesokan harinya itu mati Gara-gara baca buku sambil berjalan Ya, itu kegemaran para ulama sampai akhir hidup mereka pun itu seperti itu mereka gemar membaca bahkan ada yang membaca sampai dalam keadaan mati seperti itu begitu juga ulama belakangan seperti Syekh Abdul Aziz bin Bas ya, beliau perhatikan mempermanfaatkan waktu luangnya saat wudhu 
Saat itu beliau menghafalkan bait ya syair ya yaitu bait dari kitab kitab Nahwu Alfi Al Irati ya. Beliau menghafalkannya kebiasaannya adalah satu hari itu satu bait atau dua bait. Ya satu hari itu satu bait atau dua bait. Kemudian akhirnya gara-gara kebiasaannya seperti itu, beliau akhirnya juga bisa menghafalkannya. Jadi para ulama itu punya kebiasaan memanfaatkan waktu-waktu luang mereka, waktu senggang mereka dalam hal yang bermanfaat. Yang mereka ada yang menghafal ya dengan memanfaatkan waktu luang tersebut, ada juga yang memanfaatkannya dengan e, membaca kitab, ya, atau memanfaatkannya dengan hal yang bermanfaat. Maka perilaku ulama ini hendaklah kita contoh, ya, setiap waktu senggang kita atau waktu luang kita hendaklah kita manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita, dunia maupun agama kita. Baik, eh, saat ini kita akan membahas tentang fikih sehari-hari. Ya, judul yang diberikan ini terlalu umum, ya, yaitu fikih sehari-hari. Ini cakupannya itu begitu luas. Ya, kita bisa lihat fikih sehari-hari mulai dari bangun tidur, ya berarti kita setelah itu berwudu untuk mengerjakan sholat. Yang berarti ada wudu, kemudian ada sholat, ya. Kemudian di pagi hari ya kita ada aktivitas yang lain yang misalnya melakukan jual beli berarti ada fikih jual beli juga. Kemudian eh, setelah itu yang rutin setiap harinya pokoknya berputar antara toharoh antara eh, tadi melakukan sholat dan melakukan jual beli atau melakukan kegiatan-kegiatan seputar itu. Ya, yang namanya fikih sehari-hari itu seperti tadi. Nah di sini. Kita ingin membahas ya masalah toharo dan sholat atau membahas tentang masalah jual beli. Terserah mau pilih yang mana. Hmm? Jual beli ataukah toharo dan sholat. Toharo dan sholat sudah pernah dapat kan? Enggak tahu cara wudhu. Hmm? Atau jual beli? Hah? Jual beli? Ya baik, kita jual beli saja ya karena toharo dan sholat itu sudah banyak pelajarannya. Jual beli kan yang kurang ya kan? Jual beli. Baik, kita tunjukkan yang saya gunakan yaitu kitab Manhaj Salihin karya Syekh Abdul Rahman bin Nasr Asadi. Nanti kita lihat ya pembahasan dari kitab Buyuk tersebut ya ini dari kitab Manhaj Salihin ini dalamnya ada kitabul Buyuk. Ya kita akan melihat Beberapa pembahasan tentang masalah jual beli akan beliau sebutkan. Kita berbuyu, buyu itu artinya ya jual beli. Buyu itu secara, itu kalau didefinisikan kita langsung lihat definisi secara istilah atau yang biasa disebutkan oleh para ulama yang namanya buyu itu adalah mubadilatul mal bil mal. Yaitu menukar harta dengan harta. Menukar harta dengan harta Kita memiliki uang Dan orang lain itu memiliki barang Uang itu harta Ada yang punya pakaian di situ Itu adalah harta juga Ketika ada barter Antara uang dengan harta ini Maka itu disebut Bayi atau jual beli Begitu juga kalau seorang itu menukar Barang dengan barang ada yang punya HP, ya, 
yang jelek kemudian dia tukar dengan HP yang bagus kemudian dia tambah uang dari HP yang jeleknya ini dia tambah beberapa rupiah untuk mendapatkan HP yang bagus tersebut ya ini namanya barter barter seperti ini juga dengan barang yang sama ya atau kita menukar beras dengan beras ya itu juga disebut dengan baik atau jual beli ini disebut dengan baik atau jual beli Nah mengenai hukum jual beli berdasarkan dalil Al-Quran, berdasarkan dalil hadis, berdasarkan ijma atau kesepakatan para ulama jual beli itu hukum asalnya halal. Jual beli hukum asalnya halal. Jadi jika kita ingin melihat transaksi-transaksi yang ada dalam kehidupan sehari-hari, ya, maka kita kalau ingin menghukuminya, hukum asalnya itu halal terlebih dahulu. Kita bisa mengatakan atau menyatakan itu haram sampai adanya dalil. Kita bisa menyatakan itu haram sampai adanya dalil. Jadi di sini hukum asal jual beli itu adalah halal atau dibolehkan. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Lalu Syekh Sa'di mengatakan fajami'ul a'yan min iqar wa haywan wa athas wa ghairiha Ya Setiap barang ya setiap barang baik itu barang yang itu adalah ikar ya seperti tanah yang tidak bisa berpindah ya begitu juga hewan atau peralatan-peralatan yang lainnya maka boleh dilakukan akad Pada barang-barang tadi artinya boleh dilakukan akad jual beli Namun apa? Asalkan memenuhi syarat-syarat jual beli Maka selanjutnya Syekh menyebutkan tentang syarat-syarat jual beli Di sini ada beberapa syarat yang beliau sebutkan Jual beli itu akadnya bisa dikatakan sah jika memenuhi syarat-syarat ini Dan beliau katakan famin Di antara syarat-syarat yang penting Berarti beliau tidak menyebutkan semua syarat Ini cuma syarat-syarat yang penting Di antara syarat-syarat yang penting dalam jual beli Yang pertama Ar-ridha. Suka sama suka Didasari saling ridha Atau suka sama suka Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Ya, jual uh, jual beli itu bisa dikatakan sah jika jual belinya adalah atas dasar ridho atau suka sama suka di antara kalian. Kalau seseorang itu memaksa beli barang dia ya, kita enggak mau beli asalnya. Tapi karena sudah tawar Gak jadi, umah pak saya gak jadi Terus dia paksa Maka pemaksaan dalam jual beli seperti ini Tidak dibolehkan Dibolehkan cuma beberapa kondisi saja Misalnya, 
ada yang terlilit utang banyak dan dia punya aset yang masih banyak maka boleh dia dipaksa untuk menjual aset-asetnya tadi supaya bisa melunasi utangnya saat itu saja baru dibolehkan pemaksaan dalam jual beli yang lainnya tetap harus ada unsur harus ada syarat saling ridho suka sama suka diantara orang yang melakukan jual beli ini terdapat pada penjual dan juga terdapat pada pembeli ini harus didasari atas saling ridho nah kecuali tadi ada pemaksaan dari kodi untuk menjual barang dari orang yang terlibat utang ya maka saat itu dibolehkan kemudian syarat yang kedua di dalam jual beli tidak boleh ada goror dan jahala goror itu maksudnya dan jahala ini sama pengertiannya ada ketidakjelasan ada ketidakjelasan ada ketidakjelasan ini maksudnya apa bisa jadi pada akad akadnya tidak jelas yang dipilih itu apa misalnya Dikatakan bahwasanya motor ini kalau dijual tunai harganya 13 juta Kalau jual kredit 15 juta Setelah barang tersebut diambil karena ini ada hubungan saudara ya Jadi diambil gitu saya, saya bawa pulang motormu ini dulu ya Saudara dengan yang punya dealer Saya bawa pulang motormu ini dulu ya Gak jelas itu mau dipilih yang tunai ataukah yang kredit kalau tunai boleh jadi dia cuma ambil uang saya di rumah terus kasih langsung. Kalau kredit ya dia bayar baru dua tahun atau tiga tahun lagi itu baru lunas. Gak jelas ada dua harga di sini. Ketika dipilih tidak jelas maka itu disebut goror. Ada jahala ada ketidakjelasan dalam akad yang dipilih. Namun kalau sudah diputuskan saya pilih yang tunai saja saya sebentar saya ambil uang saya narik uang dulu di ATM kemudian saya serahkan pada kamu. Ya. Maka seperti ini jelas Dia pilih satu akad Jadi itu bukan dua akad lagi Namun itu satu akad Atau dia pilih secara kredit Saya nyicil Asalkan kamu tidak kenakan denda pada saya Dan denda itu adalah bentuk riba ya, Asalkan tidak ada denda Saya mengambil ya secara kredit nyicil DP-nya berapa? Ya Kamu ingin berapa? 2 juta, ini 2 juta dulu Nanti sisanya dicicil setiap bulannya seperti ini Harganya lebih mahal daripada harga tunai tidak ada masalah Harganya lebih mahal daripada harga tunai tidak ada masalah Nah di sini ya Inilah yang masukkan dengan gorot atau jahalan Dalam akad Ada juga dalam bentuk mabiak Barang yang dijual Contoh misalnya Barang yang dijual itu nggak jelas Misalnya ada yang membuat tarif mancing ikan di kolamnya Tarif mancing ikan di kolamnya Dia katakan ya, Satu jam terserah mau dapat ikan atau ketiga 50 ribu ya, Satu jam mancing di telaga ini di kolam ini Terserah mau dapat ikan atau tidak Dapat sedikit ataupun banyak sekali yang kamu dapat Pokoknya tarifnya 50 ribu apa di sini tidak yang tidak jelas ikan yang diperoleh 
ya si penjual itu bisa jadi rugi besar karena yang mancing itu dapatnya banyak nah si pembeli ya itu bisa jadi rugi juga tatkala mancing ya ikan itu sulit dipancing sehingga tidak dapat ikan apa-apa tidak jelas barang yang diperoleh beda kalau dia buat tarif mancing terserah berapa lama pokoknya hitungnya per kilo dapat 2 kilo tarifnya itu sekian sekilonya itu sekian sekilo 50 ribu ya 2 kilo 100 ribu pakai kiloan barangnya sudah ada tidak lagi ada ketidakjelasan barangnya sudah ada kemudian dia pesan tarif ya di situ tidak ada jahat Nah, sasaran katakan tentang jual beli goror ini ya disebutkan dalam hadis nahan naha an-nabi sallallahu an bai'il gharar yaitu nabi sallallahu melarang dari jual beli goror rawahu muslim diriwayatkan oleh imam muslim maka di sini beliau sebutkan bentuk jual beli goror itu seperti apa ya bentuk jual beli goror itu seperti apa yang pertama beliau sebutkan Contohnya adalah jual beli budak yang kabur. Budaknya kabur, siapa yang dapat budak ini? Ya, pokoknya dia. Ya, siapa dapatkan budak ini? Harga budak tersebut, ya, sekian dolar. Misalnya terjadi di masa silam, sekian dinar dia peroleh. Budaknya ditemui atau tidak? Pokoknya itu kalau dapat baru. Ya. Barangnya tidak jelas Harga budak ini padahal budaknya sudah hilang Dia tarifnya seperti itu Harga budak ini sekian dinar Budaknya sudah kabur nggak ada barangnya Maka tidak dibolehkan Ini termasuk jual beli kolam Begitu juga seperti Contoh yang kedua Beliau katakan Yaitu ada yang menjual kepadamu Ya, dua barang yang tidak jelas untuk dipilih. Ya, dua barang ya. Di sini ada dua pilihan mungkin maksudnya, ya. Kamu mau pilih ini ataukah itu? Ini harganya itu sekian. Tidak jelas juga mana harga yang dimaksudkan. Contoh lagi yang berikutnya, jual beli sesuai dengan lemparan kerikil. Sesuai dengan lemparan kerikil sampai di mana lemparan ini maka barang itulah yang dibeli misalnya tanah. Ya, jadi sesuai dengan jauhnya lemparan. Pokoknya saya jual ini tanah ini ya 5 juta. Sesuai dengan lemparan saya ini. Saya tutup mata kemudian saya lempar ya sampai di situ ya jaraknya nah itu tanah 5 juta tadi. Ya, jadi apa yang tidak jelas di sini tanah yang akan di, dijual. Contohnya lagi di sini yang beliau sebutkan, ya jual beli bayi dalam kandungan, yaitu kandungan hewan. Misalnya hewannya sudah bunting, kemudian dia jual bayi ini yang ada dalam kandungan ini saya jual satu juta. Tidak jelas. Ketika dibeli boleh jadi bayinya itu nanti, ya selamat memang, ya boleh jadi bayi tersebut tidak jadi lahir, mati dalam kandungan. Jadi ada sesuatu yang tidak jelas dijual. Maka goror di sini bisa jadi kata beliau dalam masalah bayaran. Bayarannya tidak jelas. 
Bisa jadi dalam barang yang dijual Barang yang dijual tidak jelas Contoh lagi misalnya Biasa ditetapkan di suatu warung ya, Makan Pokoknya masuk ke sini 50 ribu Mau makan sedikit pokoknya 50 ribu Mau makannya banyak pokoknya 50 ribu Mau berapa kali makan juga pokoknya 50 ribu Pokoknya selama kamu ada di situ Ya, selama ada di situ makan berapa banyak satu orang yang penting ya satu orang lima ribu di sini ada yang tidak jelas bisa jadi makannya itu sedikit yang masalahnya itu kalau makannya itu banyak dan berulang-ulang dia makan ya dia makan berulang-ulang ya, ini biasanya ini kalau lagi nunggu pesan makan di lanslas ya di situ ya pakai tarif seperti tadi syaratnya boleh makan di situ asalkan di bawah tarif yang dia tetapkan. Kalau dia misalnya tetapkan tarif 70.000, maka harus makan di bawah 70.000. Atau pas 70.000, dia perkirakan sendiri. Jadi dia tidak boleh lebih daripada 70.000 karena itu hak dia. Namun kalau lebih, berarti dia menzalimi hak orang lain. Karena itu bukan jatah dia, ya sesuai dengan harga yang sebenarnya. Contohnya seperti itu, jual beli orang. Nah, ini yang kedua, syarat yang mesti yang dipenuhi ya dalam Jual Kemudian yang ketiga Syarat jual beli yang ketiga adalah Orang yang melakukan akad Itulah yang memiliki barang Atau diizinkan untuk menjual Orang yang memiliki barang itu eh, Orang yang melakukan akad memiliki barang atau diizinkan untuk menjual dan orang yang diizinkan untuk melakukan jual beli di sini memenuhi dua syarat lagi orang yang diizinkan melakukan jual beli jika memenuhi dua syarat yang pertama balik yang pertama balik yang kedua punya sifat rusdu. Balik artinya orang yang sudah dibebani beban syariat, ya. Dan berarti kalau kita katakan balik, berarti anak kecil tidak boleh melakukan jual beli. Namun masih dibolehkan untuk anak kecil yang sudah mencapai tamis. Hanya dibolehkan untuk anak kecil yang sudah mencapai tamis. Apa yang dimaksud dengan tamis? Tamis itu sudah bisa membedakan yang manfaat, yang bahaya, yang baik, yang buruk. Dia sudah tahu. Jadi misalnya ada anak kecil seperti ini yang sudah punya sifat tamis, ingat tamis itu dibawa balik, ya balik itu ada tanda tandanya, misalnya dia sudah lebih basah, pada wanita sudah datang bulan, ya. atau tumbuh bulu kemaluan, ya jadi balik itu lebih tinggi daripada tamis, tamis itu sebatas bisa membedakan mana yang baik, 
mana yang buruk ya mana yang manfaat mana yang mutarat misalnya anak kecil kalau dia sudah punya sifat seperti ini ya berarti dia sudah bisa pegang uang dia tahu ini seribu ya tahu uang ini gunakan untuk beli permen ya kita gunakan uang ini untuk beli permen misalnya kalau dia sudah punya sifat tamis maka dibolehkan kalau belum ya kalau belum punya sifat ini maka tidak dibolehkan dia disuruh belanja sendiri syaratnya harus balik atau minimal tadi tamis tapi di sini para ulama katakan cuma untuk perkara-perkara yang kecil ya cuma untuk perkara-perkara yang kecil tidak untuk beli-beli yang mahal begitu juga masih dibolehkan untuk Hal-hal yang sifatnya itu adalah eh, gampangnya kita katakan itu gratis diperoleh misalnya menerima hadiah atau dia memberikan hadiah pada orang lain. Ya, itu kan sifatnya sifatnya ini cuma-cuma saya diberikan. Jadi misalnya ada orang yang memberikan hadiah pada dia, dia boleh terima, dia juga berikan hadiah kepada temannya, dia juga boleh berikan. Namun untuk jual beli tadi syaratnya dia sudah mencapai tamis. Kemudian sifat rusdu. Rusdu yang dimaksudkan itu apa? Yaitu bisa membelanjakan harta dengan baik. Bisa membelanjakan harta dengan baik. Sifat rusdu ini datang kadang sebelum balik. Atau bahkan yang sudah balik itu belum punya sifat rusdu. Uang dia hamburan begitu saja ada barang beli. Ya dia tidak bisa membelanjakan harta dengan baik. Kalau tidak bisa maka dia tidak memiliki sifat rusdu. Jadi ada yang sudah balik tapi tidak memiliki sifat ini maka tidak boleh melakukan jual beli. Jadi ini syarat yang ketiga yang penting di sini orang yang melakukan akad itu memiliki barang. Kemudian yang kemudian atau diizinkan untuk melakukan jual beli. Yang dimaksudkan memiliki barang di sini apa? Jadi barang itu benar-benar dia miliki. Ini bukan barang orang lain. Barang ini benar-benar dia miliki. Ini bukan barang orang lain. Ya, karena Nabi Sallam itu katakan, ya janganlah melakukan jual beli barang Malaysia Indah yang bukan jadi milikmu. Janganlah melakukan jual beli barang Malaysia Intel yang bukan milikmu. HP ini misalnya, ada HP, ya. punya temannya, kemudian dia dipinjamin HP tersebut, kemudian ada orang lain tanya-tanya HP-nya, kamu mau beli ini, ini harganya satu juta, saya jual pada kamu. Tidak boleh, karena barang tersebut itu bukan miliknya, tidak boleh dia jual. Ya, sampai itu jadi dimiliki secara sempurna, dia pegang secara utuh atau sudah berpindah tangan baru barang tersebut itu boleh jual belikan lagi pada orang lain. Termasuk dalam jual beli ini juga yang tidak boleh dilakukan adalah kalau seseorang itu belum memiliki barang-barang dengan sempurna. Artinya belum berada di genggamannya dengan sempurna, maka seperti itu juga tidak boleh diperjualbelikan lagi pada pihak yang lain. Misalnya kita memiliki motor tadi, ya kita memiliki motor, kita, kita adalah pihak pertama. Motor tersebut belum berpindah tangan, ya berpindah tangan biasanya balik nama, balik nama ke pihak pertama. Belum balik nama, dia sudah jual lagi kepada pihak ketiga. Ya kita pihak pertama, dia sudah jual lagi kepada pihak kedua, ya dia sudah jual lagi kepada pihak yang lainnya. Maka ini tidak dibolehkan. Dan ini yang biasa terjadi dalam jual beli leasing 
ya atau jual beli kredit motor ataupun mobil barangnya tidak dimiliki secara sempurna karena secara prosedural ya pihak-pihak seperti mengatasnamakan bank atau lembaga perkreditan itu tidak boleh melakukan akad jual beli pihak perkreditan itu tidak boleh melakukan akad jual beli tidak boleh tidak diizinkan dari ya bank Indonesia karena namanya bank cuma boleh melakukan pinjam meminjam jadi kalau ada pihak bank misalnya dia katakan bahwasanya yang kamu pingin barang yang mana nanti saya belikan saya belikan maka bank itu sebenarnya tidak beli barang Hakikat yang terjadi adalah bank tersebut meminjamkan uang kepada kita. Ya, misalnya kita beli motor. Ya, harga tadi tunai itu 13 juta. Kalau kredit jadi 15 juta. Maka hakikatnya bank itu meminjamkan uang. 13 juta suruh kembalikan 15 juta. Transaksinya secara ini dilakukan dengan lembaga dealer tadi. Ya, baru nanti masalah pembayaran, pelunasan dilakukan dengan lembaga perkreditan. Bank tidak memiliki barang secara sempurna itu yang pertama. Kemudian yang terjadi adalah peminjaman uang 13 juta, ya dikembalikan 15 juta. Ada tambahan dalam masalah utang piutang di sini. Ada tambahan di sini. Ini menunjukkan bahwasanya transaksinya hakikatnya adalah transaksi riba. Ya, walaupun keduknya adalah jual beli. Namun hakikatnya bank tidak bisa melakukan jual beli. Tidak diizinkan secara prosedural. Tidak diizinkan. Ya, secara prosedural itu tidak diizinkan. Hakikatnya cuma meminjamkan uang kemudian dikembalikan lebih. Kemudian dalam masalah izin di sini orang yang boleh menjual barang ini izin seperti misalnya kita jadi pegawai toko. Pegawai toko ini tidak memiliki barang tersebut, ya kan? Pegawai toko tidak memiliki barang tersebut. Namun apa? Dia diizinkan oleh majikannya untuk jual barang. Maka ketika itu penjual toko ini boleh menjualkan barang tadi, ya? Karena saat itu dia telah diizinkan. Sama misalnya kalau seorang menjadi calo. Atau dia menjadi agen Tatkala dia menjualkan barang pada orang lain Padahal dia tidak memilikinya Dia sebagai calon dia itu diizinkan Untuk menjual tanah misalnya Dia sebagai agen ya Dia juga diizinkan untuk menjual barang tersebut Walaupun barang saat itu tidak dia miliki Misalnya juga yang terjadi pada jual beli dropshipping Itu hakikatnya adalah ya, Orang yang menjualkan barang lagi pada orang lain ya, Misalnya dia pasang barang di Tokonya, toko online ini. Kemudian dia jual pada orang lain Ada orang yang tawar Kemudian dia ambil dari pihak produsen Dari produsen langsung kirim kepada pelanggan tadi Tidak lewat reseller ini ya, Tidak lewat Pihak menawarkan barang lewat toko online tadi Maka seperti ini juga dibolehkan Karena dia ketika menawarkan barang Dia itu sudah jadi agen Dia sudah jadi wakil Dia itu sudah diizinkan oleh yang punya barang jadi kalau yang pemiliknya produsennya dikirim langsung kepada konsumen itu pun masih dibolehkan. Asalkan yang jadi perantara di sini bertanggung jawab juga atas kerusakan barang ketika barang tersebut sampai pada konsumen. Terakhir, 
Tiga syarat di sini. Ada pertanyaan dulu? Dari tiga syarat tadi ada pertanyaan. Masih ada syarat yang keempat. Dan ini kaitannya ini panjang. Ada? Oke, monggo. Yang ngawat bisa lewat tulisan. Tidak apa-apa ya. Harga kredit lebih mahal daripada harga cash tidak masalah. Kemudian di jasa Nah, berarti tadi yang penjelasan pertama ya, dua harga tadi tidak ada masalah. Kita kasih cashnya sekian, kreditnya itu lebih mahal tidak ada masalah. Asalkan ya, kalau kredit ya, kita kan transaksi misalnya Transaksi kamu mau pilih apa? Mau kredit apakah tunai? Tunai itu 13 juta Kredit 15 juta Kamu pilih yang mana? Saya pilih yang 15 juta Itu tidak ada masalah Dia pilih satu harga Sekarang dalam masalah pengembalian Pengembaliannya kan nanti tetap terakhirnya kan 15 juta Ya kan? 15 juta Artinya lebih daripada yang cash Nah di sini asalkan dalam jual beli kredit Tidak ada tambahan ketika telat Maka tidak ada masalah yang saya bahas tadi ketika membahas jual beli motor itu cuma menggambarkan hakikat jual beli kredit yang terjadi jika melibatkan pihak ketiga. Kalau antum dengan satu pihak langsung satu lembaga langsung ya, ada yang punya motor kita beli sama dia kemudian beli secara kredit. Itu tidak ada masalah. Namun yang biasa jadi problema itu kalau melibatkan tiga pihak. Kita sebagai konsumen minta barang kepada dealer Kemudian itu ada pihak perkreditan. Nah ini yang biasanya masalah. Hakikatnya yang terjadi, ya kita itu dipinjamkan uang oleh pihak perkreditan 13 juta, ya dan nanti dikembalikan lebih jadi 15 juta. Transaksi tunainya ini antara perkreditan dengan pihak dealer. Dealer tuh nggak mau uangnya itu berputar lama. Gak ada dealer tuh mau tunggu kamu nyicil-nyicil terus sama dealer tuh gak ada dealer tuh pingin uangnya cepat kembali maka dia transaksi dengan pihak perkreditan bilang sama pihak perkreditan ya ini motornya tunai itu sekian dia langsung kasih uang ke sama pihak dealer transaksinya untuk pelunasan ya dengan pihak perkreditan jadi yang saya jelaskan tadi yang masih boleh cuma dengan dua pihak tadi tidak ada masalah ya ataupun kalau melibatkan sampai ada tiga pihak Nah itulah trik riba yang dilakukan saat ini Ada lagi ini? Ya. Kalau hukum ini makan di plasmanan Soalnya sedikit banyak Kalau misalnya banyak Nah tadi sudah dijelaskan Berarti kalau dikasih tanah 5000 Dikasih tanah apa? Ketika masuk 5000 atau ketika ambil? Ketika ambil dihitung kan? Ayam itu sekian Enggak Oh itu enggak, enggak termasuk di sini. Kan biasa dihitung lauk kan Karena dia nasi itu enggak rugi Orang makan sedikit, makan banyak Dia enggak rugi, biasanya lauk kan menjadi perhitungan Itu enggak ada masalah Nah yang jadi masalah tadi, suruh masuk ke warung tersebut Tarik pokoknya 20 ribu Ambil apapun boleh, yang penting sekali makan Lauknya satu ya. Bukan sekali makan Biasanya masuk situ Mau berkali-kali pun boleh Selama ada di situ ya. Seperti itu kalau pakai tarif seperti tadi nanti ada yang makan sedikit, ada yang makan dua kali, tiga kali, 
Tarifnya tetap sama Nah itu yang ada goror dalamnya Ada lagi? Tanya dulu sama anaknya Jadi kalau anak kecil dia mau beli barang sama kita ya Tanya dulu sama anaknya Bapak izinkan apa? Ini apa tidak? Ya, atau ibu izinkan apa tidak? Kalau izinkan kasih barang sama dia Dan biasanya yang sudah beli itu biasanya sudah kamis Karena sudah boleh ngomong Kecuali kalau masih 2 tahun Terus beli barang seperti ini Gak bisa ngomong juga gak bisa gitu ya Kasih uang saja Nah ini gak boleh Kecuali kalau dia bersama dengan orang tua saat itu Ada lagi? Paling tadi itu bagaimana? Ada manipulasi nama nggak? Jadi yang punya PayPal langsung si C tadi ya? Ya si C yang punya PayPal. Kemudian kita ingin beli barang dari si B. Ya, kita ini A ya. Kita ingin beli barang dari si B. Kemudian yang punya PayPal itu karena transaksi yang bisa dengan PayPal tadi kan? Ya. ya, berarti ini nanti bayar dengan PayPalnya dia, ya, ya kan? Terus pembayarannya tadi dia sana, misalnya harganya e, 300 dolar, kita bayar kita bayar sama yang punya PayPal 300 dolar juga? Dalam rupiah bayarnya, tapi sesuai dengan nilai dolar, sesuai dengan nilai, tidak ada masalah. Seperti tidak ada masalah. Saya kira tadi PayPal-nya itu ada, ya biasanya ada PayPal-nya. Itu biasanya kartunya dibuat-buat ini, ya dimanipulasi. Jadi karena sulit mendapatkan kartu seperti itu dia dimanipulasi, ya pakai nama yang sama, gitu ya. Kemudian dengan menggunakan akun itu kemudian untuk bayar. Kalau seperti itu yang masalah. Ya, kalau seperti itu tidak ada masalah. nama asli, alamat asli Iya, tidak ada masalah. Ada lagi? Iya. Kalau misalnya hari ini kita menutup dolar terus sesuai dengan nyatat mungkin tahun depan dolar bakalan bagaimana? Jadi itu bisa. Nanti insyaallah kita bahas di masalah lainnya. Yang lain? Yang kalau ada pertanyaan? Ya, tiga poin ini paham? Tadi yang pertama apa syarat pertama? Saling rindu. Yang syarat kedua? Tidak ada goro dan jahalah Syarat ketiga Memiliki barang dan diizinkan Untuk melakukan jual beli Syarat orang yang diizinkan tadi ada dua Balik dan rusdu Saya telah melakukan proses sewa motor. Di dalam akadnya disebutkan bahwa motor dapat dipakai kapan saja dan dikembalikan kapan saja. 
Jadi tidak dibatasi Saya bayar harga sewa tersebut 2 juta rupiah Setelah motor dikembalikan Maka uang yang 2 juta tadi kembali Bagaimana dengan muamalah yang seperti ini Saya tidak mau transaksi langsung dengan pemilik motor Tapi dengan pihak penyewa juga yang akan mengembalikan motor tersebut Karena si pemilik motor tidak punya uang 2 juta rupiah Untuk mengembalikan uang si penyewa tersebut Ya karena Kita semua sudah saling kenal Dan si penyewa tadi sudah berbicara dengan pemilik motor tersebut Apakah itu diperbolehkan? Saya sudah mentransfer uang ke si penyewa tadi Dan saat ini motor dengan saya Ketika saya tanyakan sistem seperti ini Boleh atau tidak Kata si penyewa boleh Tidak ada masalah dalam Islam yang terjadi ya ini bukan akad sewa kita memang di Indonesia mungkin menyebutnya dengan akad sewa tapi kalau akad sewa ya itu uang tidak kembali uang 2 juta tadi tidak kembali ini akad yang terjadi ini adalah meminjamkan uang jadi dia punya 2 juta pinjamkan kepada orang yang butuh tadi yang punya motor Ya. Kemudian dikembalikan lagi tatkala sudah bisa mengembalikan jadi kembalikan 2 juta. Motor di sini sebagai gadaian atau jaminan. Hakikatnya seperti itu. Ya, jadi kita lihat hakikatnya. Ya, silakan nanti kalau mau kurang jelas nanti ditanyakan ulang lagi apa yang dimaksud di sini tapi saya nilai ini sebagai bentuk peminjaman uang 2 juta kembali lagi 2 juta ya, kemudian motor itu digadaikan ya. disuruh pakai motor tersebut di sini dikatakan kapan saja dan dikembalikan kapan saja artinya di sini berarti sampai uang itu kembali kalau seperti ini maka nanti ini masuk dalam masalah pinjam meminjam uang dan di sini ada tambahan yaitu pemanfaatan motor tersebut ya nanti kita akan bahas dalam masalah riba ya ini termasuk pemanfaatan barang yang tidak boleh Ya, ini termasuk pemanfaatan barang yang tidak boleh. Seharusnya ya, kalau ingin selamat ya, ini dilakukan transaksi sewa saja. Sewa uang tadi itu tidak usah dikembalikan. Kalau memang dua juta terlalu tinggi untuk sewa, ya turunin. Ya, turunin harga tersebut. Pokoknya cuma sewa saja artinya uangnya tidak kembali. Kalau uangnya tidak kembali, maka selamat peminjaman motor tersebut atau sewa motor tadi. Ini dikenal dengan transaksi ijarah ya dalam jual beli. Ijarah di sini ya dipinjam dengan jangka waktu tertentu dengan ada bayaran di muka atas penggunaan jasa. Ya, nanti silakan ditanyakan lagi ya menurut yang saya pahami dari soalnya adalah seperti ini. Ada lagi? Ya. Si A tadi dalam transaksi PayPal-nya memberikan ya tambah uang kepada si C atas jasa yang tersebut. Syaratnya itu dipersyaratkan di awal atau tidak? Nah, itu harus dilengkapi. Kalau dipersyaratkan di awal, tambah sendiri kan. Kalau sukarela, 
berarti di akhir itu artinya mau kasih ya tidak apa-apa ya, kalau tidak dikasih itu dia terima jadi cuma membantu ya kalau itu tidak masalah tidak dipersyaratkan di di awal kalau dipersyaratkan di awal berarti itu masuk ya syarat tambahan dalam utang piutang tidak boleh ada lagi sudah kita masuk ke syarat keempat syarat keempat dalam jual beli adalah kata Syekh Asadi tidak boleh di dalamnya ada riba tidak boleh dalamnya itu ada riba riba secara bahasa itu artinya tambahan ziyadah tambahan Sedangkan secara istilah yang kita bahas riba itu adalah ziyadah fi syai'in maksus tambahan pada sesuatu yang khusus. Ziyadah fi syai'in maksus tambahan pada sesuatu yang khusus. Dan ingat riba ini diharamkan berdasarkan dalil Al-Quran Berdasarkan dalil hadis Dan juga ijma' atau kesepakatan para ulama Al-Quran misalnya tadi ayat yang kita singgung Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Dalam surat Al-Quran ayat 275 Dalam hadis misalnya Nabi SAW itu melaknat Empat orang yang terlibat atau yang menyokong transaksi ribawi Yang pertama Akilahu Nabi Yusuf itu melaknat orang yang memakan riba Itu rentenir Rentenirnya dilaknat Akilahu kemudian Wamukilahu Dan orang yang nyetor riba Berarti pinjam uang dengan cara riba Berarti dia itu sebagai nasabah Juga terlaknat Kemudian wakatibahu dan yang ketiga orang yang jadi pencatat transaksi riba pencatat di sini yaitu sekretarisnya transaksi riba dia catat yang keempat wasyahidaihi yang jadi dua saksi dalam transaksi riba yang jadi dua saksi dalam transaksi riba berapa orang yang dilaknat akilahu rentenirnya Kemudian wamukilahu yang setor nasabah. Kemudian wakatibahu yaitu orang yang jadi pencatat transaksi riba. Wasyahidaihi dan yang jadi dua saksi. Semua ini terlibat langsung dalam transaksi riba tadi. Menyokong transaksi riba. Maka keempat orang ini terlaknya. Kalau empat ini terlaknya berarti ribanya juga terlaknya. Ya, berarti ribanya terlaknat dan ini menunjukkan riba itu haram. Memakan riba itu haram. Itu dari Dan ijma ini sudah jelas. Ya, bahwasanya ijma para ulama kesepakatan para ulama, ulama menyatakan riba itu haram. Riba para ulama golongkan menjadi dua. 
Riba para ulama golongkan jadi dua. Yang pertama ini masih lebih ringan yaitu riba fadl. Yang kedua Ya riba fadl Saya terangkan dulu riba fadl Riba fadl Fadl itu artinya Berlebih Ya riba fadl itu artinya berlebih Dalam barang yang ditukar Nanti ada riba yang satunya Nanti riba nasiah Kita bahas nanti Riba fadl terlebih dahulu Nah untuk mengetahui atau memahami riba fadl ini Perlu diketahui bahwasanya Ada 6 komoditi ribawi Perlu diketahui ada 6 komoditi ribawi Ini yang Nabi Sallam sebutkan dalam hadis Mubah ada Al-Zahab bil-Zahab Wal-Fiddah bil-Fiddah Wal-Bur bil-Bur Wal-Syair bil-Syair Wal-Tamar bil-Tamar Wal-Milh bil-Milh Ketika emas ingin ditukar dengan emas Ketika perak ingin ditukar dengan perak Ketika bur gandum halus ingin ditukar dengan gandum halus Ketika syair gandum kasar ingin ditukar dengan gandum kasar Ketika tamar kurma ingin ditukar dengan kurma Ketika milih garam ingin ditukar dengan garam Maka enam komoditi ribau ini yang pertama emas Yang kedua fitdoh perak Yang ketiga gandum halus Yang keempat gandum kasar Yang kelima kurma Yang keenam garam Sekarang dari enam ini kita gelongkan lagi Yang kita kelompokkan lagi jadi dua Jadi lihat perhatikan ya Dari enam ini kita kelompokkan jadi dua Yang pertama dan kedua Yaitu apa tadi Emas dan perak Kita jadikan kelompok satu Tulis itu kelompok satu Kelompok satu Ini kita kelompoknya namanya Alat tukar Kita, nama, kita sebut dengan apa? Alat tukar Dan setiap yang punya Sifat sebagai alat tukar Itu masuk dalam kelompok satu ini Mata uang berarti Masuk Segala jenis mata uang Masuk kelompok pertama ya Mau rupiah, mau dolar, mau real Euro Masuk di sini semuanya Sudah? Pahamnya kelompok satu ya Kelompok satu itu mata Mata uang Ya Itu ada emas dan perak di situ ditambah dengan segala mata uang yang ada di dunia, uang kertas ataupun uang dinar atau dirham sama. Kemudian sisa yang ada nomor 3, 4, 5 dan 6 ini kelompokkan jadi kelompok 
Berarti ada apa itu gandum halus, gandum kasar, ada kurma, ada garam. Kelompok dua ini adalah tulis barang yang bisa ditakar atau ditimbang. Ini barangnya diganti ya Makanan yang bisa ditakar atau ditimbang Jadi barangnya diganti Jadi dikira Nanti semua barang Makanan, ini cuma makanan saja Makanan yang bisa ditakar atau ditimbang Karena gandum halus, gandum kasar Kurma, kemudian garam Itu semua makanan Jadi segala yang punya sifat seperti itu Yaitu dia adalah makanan yang bisa ditakar atau ditimbang Masuk pada kelompok kedua Beras masuk atau tidak? Masuk. Jadi si dicatat beras itu masuk. Terus, pokoknya segala sesuatu yang punya sifat seperti itu. Maka di sini aturannya, tulis aturan untuk enam komoditi untuk komoditi di bawah tadi. Aturannya, aturan itu aturan yang maksudnya adalah aturan pekarang-pekarangnya. Aturannya yang pertama Jika Barangnya sejenis Jika Barangnya sejenis Contoh Emas Ditukar emas Atau Rupiah Ditukar rupiah Maka ada dua syarat yang mesti dipenuhi Ada dua syarat yang mesti dipenuhi Yang pertama Maslan dimislin Harus sama Dalam jumlah Harus sama dalam jumlah Sepuluh ribu rupiah Ya ingin ditukar dengan 10.000 pecahan 1.000-1.000 maka harus jumlahnya sama. Tidak boleh karena mau bagi-bagi ya. Istilahnya apa? Pas lebaran itu. Hah? Dikasih amplop 1.000-1.000 kan? Kan dibagi-bagi sama ini anak kecil. Tidak boleh karena ingin dapat uang ini uang pecah 1.000 tadi 10.000 ditukar jadi 9.000 tidak boleh. Ya, aturannya sini ya. Ini aturan pertama jika sejenis contoh emas dengan emas atau rupiah dengan rupiah maka ada dua syarat. Yaitu yang pertama tadi masan dimislin harus sama jumlahnya. Kemudian yang kedua syarat yang kedua ya dan diyakin harus tunai. Tidak boleh ada yang tertunda. Ya tidak boleh ada yang tertunda. Harus punya saat itu. Kemudian sekarang aturan kedua. Aturan kedua. 
Jika melukat Barang yang beda, beda jenis Beda jenis namun masih satu kelompok Namun masih satu kelompok Contoh Emas ditukar dengan rupiah Masih satu kelompok kan? Masih Kelompok apa tadi? Alatuk Atau Beras Ditukar dengan kurma Atau beras ditukar dengan kurma Masih satu kelompok kan? Satu kelompok Barangnya sudah beda jenisnya Maka syaratnya cuma satu Syaratnya cuma satu Yaitu ya dan ya Harus tunai Harus tunai Aturan ketiga Jika Beda jenis dan beda kelompok Beda jenis dan beda kelompok Maka Tidak disyaratkan tunai Dan tidak disyaratkan jumlahnya harus sama Tidak disyaratkan tunai Dan tidak disyaratkan jumlahnya harus sama Contohnya apa? Beras ditukar dengan rupiah Contohnya beras ditukar dengan rupiah Bidak kelompok kan? Beras masuk makanan yang bisa ditakar atau ditimbang Rupiah masuk kelompok pertama alat tukar Maka disini tidak ada aturan Artinya Boleh beli beras secara kredit Ya kan? Karena tidak dipersyaratkan harus tunai Uang saya belakang karena saya biar bulan depan ya Nyicil aja ya Ini satu, saya pokoknya totalnya 50 ribu Saya cicil 10 ribu, 10 ribu ya Satu minggu Bulan depan insya Allah lunas Boleh Nah perhatikan syarat yang ke, eh, aturan yang kedua Contoh yang masalah Jual beli emas Secara kredit Jadi yang masalah Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Karena syaratnya harus tunai Masih satu kelompok Syaratnya harus tunai Tidak boleh Ya tidak tunai syaratnya Contoh lagi jual beli emas secara online Menurut syarat maka tidak Hah? Emas kamu pegang langsung ketika itu Keluar dari laptop langsung Ini emas yang kamu beli Keluar langsung Iya kan Tunai atau tidak Ya dan dia din Ada emas, ada uang Ada Dan biasanya orang yang lakukan jual emas secara online di sini nggak tahu emasnya juga di mana. Ya dia beli Ini kamu nampung uang saya di saya dalam bentuk emas Emas saya di mana? 
Ya, dia nggak bisa tunjukkan. Pokoknya emasmu sekarang 5 kilo. Kalau oh, nggak 5 kilo, emasnya mana? Saya mau butuh sekarang emasnya ini. Saya mau simpan di rumah. Ya, saya butuh emasnya sekarang. Tidak bisa tunjukkan. Jual beli emas secara online juga berarti bermasalah. Tiga aturan tadi harus dipenuhi. Maka kita bisa selalu katakan azab beda emas ditukar dengan emas. Wal kitab bil kitab. Perak ditukar dengan perak. Wal bur bil bur. Gandum halus ditukar dengan gandum halus. Wal syair bil syair dan gandum kasar ditukar dengan gandum kasar. Wal tamar bil tamar dan kurma ditukar dengan kurma. Wal mil bil mil dan garam ditukar dengan garam. Syaratnya masalah. Mislan di mislin, wasawaan di sawain. Ya, jumlahnya harus sama. Faizah kalau pasangin asma, kabi ukai pasi itu. Namun kalau sudah berbeda jenis, emas ditukar dengan uang, emas ditukar dengan perak, ya, maka terserah kamu jualnya seperti apa. Mau lebihkan boleh. Izakan ya dan dia dinam. Syaratnya harus ya dan dia dintunai. Maka lalu beliau katakan, paman zada, ustazada, pakotan berbah. Siapa yang ingin menukar emas dengan emas tadi? Kemudian dia ingin menambah lebih, maka dia telah terjerumus dalam riba. Jadi tulis riba majal itu adalah tadi apa? Riba yang berlebih pada barang. Ya, contoh riba majal ini kita bahas riba majalnya. Kalau tadi itu aturan umumnya. Sekarang contoh riba majal. Contoh riba fadl Emas 24 karat Sebalik 1 gram Ditukar dengan Emas 18 karat 3 gram Lihat tadi aturan dalam jual dalam tukar menukar emas tadi bagaimana aturannya syaratnya ada berapa yang harus dipenuhi dua yaitu harus apa harus sama jumlahnya satu dengan tiga sama atau tidak tidak sama kalau tidak sama seperti ini disebut dengan riba padu nah itu disebut dengan riba padu ada yang berlebih. Sama tadi tukar rupiah sepuluh ribu satu pecahan ditukar dengan seribu pecahan sembilan ribu jadi cuma dapat sembilan lembar riba atau tidak riba masuk riba apa apa dulu kemudian ada riba yang kedua sekarang disebut dengan riba nasi ah Disebut dengan riba nasi'ah Riba nasi'ah itu artinya riba karena ada penundaan Riba karena ada penundaan Contoh ya. Riba karena ada penundaan atau ya Tidak tunai Atau tidak tunai Contoh 
Tadi yang bermasalah tadi Contoh Menukar emas dengan rupiah Secara kredit Atau jual beli emas secara kredit Ada yang tertunda enggak? Ada Tertundanya itu tadi Ya, tertunda itu tadi Ini yang disebut dengan riba nasiha Itu yang disebut dengan riba nasiha Jadi dalam barter tadi Itu bisa ada riba fatal, bisa ada riba nasiha sekaligus Atau cuma ada riba nasiha saja karena tidak tunai Ya, karena tidak tunai Kata juga misalnya Ada yang beli emas punya telepon Dia beli emas punya telepon Dia transfer uang di ATM Barangnya emasnya mana? Nanti besok Besok akan masuk di tempat antum Tunai tempat ini itu tidak tunai Kecuali kalau dia masukkan uang di ATM Langsung tukang pos langsung ini barangnya ya. Itu masih nyata masih tunai tapi kalau tidak seperti itu ya tidak ya nanti ada riba karena ada yang tertunda kemudian riba yang ketiga lagi jenis ketiga disebut dengan riba kok riba kok koordh koordh kok Kalau bahasa Arabnya, ya kok orang enggak riba kok. Artinya riba dalam utang piutang. Dan ditarik manfaat. Atau keuntungan Dalam utang piutang tersebut Dan ditarik Manfaat atau keuntungan Dalam utang piutang tersebut Ingat kaedah yang dikatakan oleh para ulama Ini dikatakan oleh Ibu Udama Dan ini Ijma kesepakatan para ulama Kalau ada hadisnya Hadisnya baik Namun ini jadi ijma Jadi ijma ini yang kita pakai Kesepakatan ulama ini kita pakai Yaitu perkataan Yang maknanya adalah Setiap utang piutang Setiap utang piutang Yang di dalamnya ditarik manfaat Atau keuntungan Maka itu adalah riba. Kaidahnya apa tadi bunyinya? Kulukorti jaroh manfaatan pahuar riba. Ya kulukorti jaroh manfaatan pahuar riba. Setiap utang-utang yang dijelami itu ada manfaat atau keuntungan, maka itu adalah riba. Kata tadi 
ya ini adalah masalah tentang hutang meminjamkan satu juta kembalinya satu juta lima puluh ribu ada tambahan nggak di situ ada tambahan Kenapa tambang ini tidak dibolehkan? Karena ini transaksi utang piutang Utang piutang itu bukan cari untung Kalau jual beli baru cari untung Kalau utang piutang itu menolong orang Apa mau menolong itu mau cari untung? Tidak Itu transaksi sosial Yang kita transaksi cuma-cuma saat itu Nah kemudian Contoh yang lainnya itu seperti misalnya dalam gadai. Misalnya ada yang butuh uang 10 juta. Terus yang butuh uang ini punya tanah. Ya, pakai sertifikat tanah tersebut digadaikan. Pakai sertifikat tanah tersebut digadaikan. Lalu tanah tadi Oleh orang yang memberi pinjaman Dimanfaatkan sampai hutangnya itu selesai dikembalikan Dipakai bertahun-tahun dimanfaatkan Penghasilannya untuk yang Yang meminjamkan uang tadi Maka Pemanfaatan tanah di sini, tanah gadean di sini, pemanfaatannya inilah riba. Walaupun pengembalian utangnya 10 juta, kembalikan 10 juta. Karena ada pemanfaatan di sini tambahan, dia manfaatkan tanah tadi. Untuk gadean tadi maksudnya Ini termasuk dibakar. Jangan lagi riba dalam transaksi yang mereka katakan mudaroba bisa atau tidak dalam transaksi tersebut bisa dalam transaksi mudaroba bisa nyatanya itu adalah riba jika apa Ingat dan yang namanya mudoroba, mudoroba itu artinya bagi hasil. Untung kita bagi bersama dan rugi juga kita bagi bersama. Untung kita bagi bersama, rugi juga kita bagi bersama. Nah di sini dalam transaksi Mudoroba jika yang terjadi cuma ingin untung saja, nggak mau rugi. Ya, jadi dia katakan iya baik kita usaha bersama ya. Namun kalau untung ya kita bagi bareng-bareng. Kalau rugi kamu pokoknya kembalikan uang saya, kembalikan modal yang saya berikan secara utuh. Berarti kan nggak ingin ada rugi kan? Nggak ingin. Maka seperti itu, ya. Ini hakikatnya bukan transaksi mudorobat Tetapi hakikatnya adalah pinjamin uang Kemudian narik untung dari peminjaman uang tersebut Walaupun dinamakan mudorobat Jadi yang berani 
ngambil untung itu juga berani nanggung rugi. Ada kaidah disebutkan dari hadis ya, dari hadis Aisyah Nabi Sallallahu itu mengatakan al-qarradi bidzaman. Siapa yang berani ya nanggung rugi itulah yang berhak mendapat untung. Pernah ada seorang budak ya hadis ini diceritakan bahwasanya ada seorang budak Ya, ada seorang muda yang pernah diberi oleh seseorang, kemudian sudah dimanfaatkan. Beberapa hari kemudian, ternyata budak tersebut itu diketahui punya cacat, tapi sudah dipakai. Kemudian yang beli ini protes. Dia lapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada yang jual budak, tetapi budak ini ternyata saya lihat beberapa hari itu cacat, tapi dia sudah pakai. Maka Nabi Sallallahu katakan, kalau kapal dibikinkan. Siapa yang berani ambil untung dia harus berani nanggung rugi. Kamu kan tadi sudah manfaatkan budak tersebut kan? Kalau dapat rugi ya sudah salahmu, karena kamu sudah ambil untung. Maka harus berani nanggung ruginya juga. Maka ini jadi kaidah dalam akad mudoroko juga. Siapa yang berani ambil untung maka dia harus berani nanggung rugi. Kalau dia cuma ambil untung saja, berarti hakikatnya dia pinjamkan uang, suruh kembalikan lebih. Ya, jadi kalau ada yang mau ikut mudoroba seperti itu, ya, dia nabung. Katanya ini transaksinya mudoroba. Ya, kalau dapat untungnya sudah bagi barang-barang. Kalau rugi berarti tabunganmu juga harus minus. Ya, jangan untung terus tahun diterima. Rugi juga harus diterima. Berarti tabunganmu nanti resikonya juga nanti ada minusnya, dikurangi. Jadi jangan ingin nambah terus, nambah-nambah. Rugi juga kalau ada rugi ya harus nanggung. Nah itu tiga macam riba yang dijelaskan hari ini. Itu yang pertama adalah riba hari. Yang kedua riba nasihat. Yang ketiga riba kau. Ada pertanyaan? Ya. Jadi ketika pinjam ini dikatakan bukan riba, tapi ini adalah biaya administrasi. Transaksinya gimana di awal? Itu di lembaga apa? Bank. Hakikatnya itu riba. Hakikatnya itu riba walaupun harus menamakan syariah. Bagaimana bila menjual barang yang digunakan oleh orang lain, namun mengakibatkan mereka leluasa untuk membuka auratnya. Misal, jual pakaian yang tidak syari. Misalnya di sini ya seperti baju yang dengan pendek untuk muslimah atau yang lebih parah lah jual lukensi misalnya ya jual lukensi sekarang kalau kita jual lukensi misalnya di pasaran yakin kalau lukensi ini cuma pakai di dalam rumah kita taruh barang gini ya dipajang ini ya saya jual ini baju butik ya ini butik untuk perempuan saja 
yakin butik ini nanti baju seperti ini dipakai cuma di rumah saja ada yang bisa seperti itu atau si penjual berani bilang ya enggak kamu beli baju fancy ini tapi tolong jangan pakai di luar rumah pakai di dalam rumah saja untuk suami atau pokoknya jangan keluar keluar ada yang berani seperti itu sekarang ya ada pedagang yang berani seperti itu ada Kecuali ini yakin memang yang belinya seorang muslimah yang taat, dia menutup aurat, dia beli baju dengan pendek misalnya ini pakaian dalaman dia, maka tidak ada masalah. Dia beli celana, celana, ya, untuk ini juga dalaman dia, ya, dia lebih tertutup, ya, maka tidak ada masalah. Namun kalau ini dijual ke orang awam, ya, apalagi ini butik taruh di mall lagi, ya, jual pakaian pakaian seperti itu yang seksi, ya, maka jelas tidak boleh. Jadi cuma boleh dijual kepada orang yang ya, yang memang memakainya dengan benar. Bagaimana hukumnya mengambil KPR rumah dengan bank? Kalau transaksinya melibatkan pihak ketiga seperti saya contohkan dengan jual beli motor tadi, maka riba atau tidak riba. Kalau transaksinya dengan bank, ya transaksinya dengan bank ada. Kalau telat pembayarannya setiap bulan dikenakan denda maka itu juga berarti menyetujui riba tidak boleh. Atau tidak ini langsung kepada pembayarannya mungkin kepada developernya langsung, ya transaksi dengan developernya dikirim kepada developernya langsung. Kalau tidak dipersyaratkan denda tadi maka tidak ada masalah. Karena kalau dipersyaratkan denda maka ini yang jadi masalah. Di KPR di sini yang ada ya, dari Transaksinya ya, kebanyakan itu berkesan Jarak atau sedikit sekali Yang tadi Orang yang punya rumah tadi Kemudian dikreditkan tadi Tanpa ada denda Atau dia cuma ingin sedikit uangnya itu kembali Sedikit yang seperti itu Yang itu jarang dikembali Bagaimana untuk menjual emas ya sebagai tukang sehingga harganya itu menjual perhiasan emas sehingga harganya itu lebih tinggi perhitungannya adalah ada upah tukangnya di situ maka seperti tidak ada masalah karena di sini ada biaya pengolahan menjualnya pun lebih mahal pun tidak ada masalah. Bagaimana bila memenjemput di bank konvensional apa yang harus dilakukan bila sudah terlanjur dan ansurannya masih beberapa tahun lagi? Yang jelas. Meminjam uang di tempat seperti ini adalah transaksi itu adalah riba atau dia menyetujui transaksi riba itu tidak boleh. Kemudian kalau sudah terlanjur maka solusinya cari pinjaman yang halal lalu dia segera melunasi utangnya tersebut atau dengan dia bekerja keras maka nanti dia berusaha untuk melunasi utang tersebut segera lunas. Jangan berlama-lama meminjam uang di tempat seperti itu dan bertobat tidak mau mengulanginya lagi di masa akan datang. Bagaimana jika seorang penjual membeli barang satu set berupa pakaian gamis dan selendang pendek yang biasa dipakai oleh orang awam yang sebagai jilbab? Namun ketika menjual kembali penjual mengambil selendang tadi dan si konsumen dengan hal itu. Ya. 
Apakah bisa dikatakan sepenjual tidak memberi hak konsumen Kalau memang seperti itu jadi sesuai dengan harga Artinya Juga tidak menghilangkan hak sebenarnya Dia ambil simpan Dan harganya memang gantinya seperti itu Yang dia ambil di sini selain dan tadi itu juga tidak terlalu tinggi harganya Maka dia ambil malah ini termasuk menolong orang lain Supaya tidak ya, memakai pakaian yang kurang menutupi aura Kemudian sebagai penjual foto online sangat dibutuhkan gambar barang yang dijual Terkadang di gambar ada keterangan free pasmina Pasmina Artinya as, e, namun di keterangan satu tulis tanpa pasmina ya. Ketika ditanya, tadi pasmina itu maksudnya serenggang pendek tadi ya Ketika ditanya konsumen saya bilang tanpa pasmina Ya, ketika ada konsumen yang setuju dengan hal tersebut, apakah hal seperti itu diperbolehkan? Kalau disetujui konsumen, maka itu sudah dijelaskan. Saling ridho, maka tidak ada masalah. Bagaimana menjual beli binatang peliharaan seperti kucing, kerinci? Kalau kucing, ini ada hadis yang melarang upah jual beli kucing. Ya, sehingga jual beli kucing itu tidak dibolehkan. Di sini ada perselisihan untuk kucing yang diambil diambil manfaatnya misalnya apakah dibolehkan ataukah tidak. Ya. Di sini sebagian ulama membolehkan untuk kucing yang bisa diambil manfaat, misalnya untuk jaga rumah, ya, atau biar terjaga dari uh, dari tikus misalnya. Ada sebagian ulama membolehkan untuk ini. Namun Allah hadis menyatakan umum itu berlaku untuk semua kucing. Jadi jual kucing tidak dibolehkan. Kalau kelinci masih dibolehkan. Dan bagaimana pula hukumnya jual beli barang yang berhubungan dengan pemeliharaannya? Kalau hewan yang dipelihara adalah hewan yang haram misalnya, jual beli kandang anjing atau aksesoris anjing atau makanan anjing maka tidak boleh. Ini menurut waktu yang dihormatkan Bagaimana dengan kasusnya apakah termasuk riba Bapak A meminjam 3 gram emas pada tahun ini kepada Bapak B Bapak A meminjam 3 gram emas pada tahun ini kepada Bapak B Ya, namun Bapak A bisa mengembalikan emas tersebut di tahun depan dan ternyata harga emas di tahun ini dan tahun depan itu harganya berbeda. Harga emas tiap tahun itu meningkat. Namun karena sudah perjanjian maka Bapak A tetap mengembalikan 3 gram emas meskipun harganya naik. Kalau pinjam emas kembalikan emas maka tidak ada masalah. Ya, pinjam emas kembalikan emas tidak ada masalah. Namun kalau triknya itu pakai misalnya dia transaksinya itu dengan emas. Ya, dia pinjamkan rupiah Namun Dia katakan bahwasanya kita lihat harga emas Kalau harga emas naik Berarti pinjaman tadi jadi ikut naik juga Kembalikan Makanya tidak boleh Apa saja syarat investasi yang digunakan secara syariah ya, Syaratnya Tadi sebagian sudah dicerangkan Yang namanya investasi Tapi yang dimaksudkan adalah Mengobatan Kalau ini dimaksudnya adalah pinjamkan uang, kita bahas tentang peminjaman. Ya, kalau peminjaman, ya berarti ini bukan bukan untuk cari untung. Kalau dipinjamkan modal, maka pinjamkan modal 20 juta, kembalikan juga 20 juta. 
Kalau bentuknya itu adalah untuk cari untung, berarti yang dimaksudkan sini adalah mutawabah. Maka kalau berani bagi untung, maka berani juga bagi rugi. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Kemudian ada bentuknya juga investasi di sini maksudnya adalah ijab. Artinya mengupah orang lain. Jadi orang lain kerja untuk kita. Kita berikan model nanti ada yang kerja di situ, ya. Kemudian e, nanti dari hasil keuntungan yang ada itu sepenuhnya jadi milik kita. Kemudian nanti dibagikan kepada orang-orang yang kerja. Ini kalau seperti ini ini dibolehkan. Ya. Ini seperti kita memperkerjakan orang. Jadi misalnya kita punya modal 50 juta, kita bikin usaha bakso. Bisa usaha bakso yang bisa besar. Kemudian ada pekerja di situ, ada manajer di situ kita biayai, ada pekerja-pekerja di situ biayai. Kemudian keuntungan jadi pemilik penuh ya kepada kita. Jangan rugi juga kita nanti yang nanggung. Maka seperti ini transaksinya disebut ijab, ini dibolehkan. Sebutkan uh, atau jelaskan tentang dropshipping dan solusinya tadi saya sudah sebut. Kalau yang jadi reseller, reseller itu orang yang biasa pajang barang atau promosikan. Reseller ini itu sudah diamanahi oleh produsen yang punya barang atau dia itu sebagai agen maka tidak ada masalah untuk menjualkan lagi, ya untuk menjualkan terserah yang mengirim barang nanti langsung dari produsen langsung kepada konsumen atau dari reseller itu sendiri yang nanti langsung kirim tidak ada masalah, ya asalkan tadi pokoknya dengan cara dia sudah dapat izin atau dia sebagai agen, ya yang ma- yang masalah nanti ketika Barang itu rusak, maka pihak reseller juga harus berani nanggung rugi. Sebenarnya dia dia bisa mendapatkan itu, maka dia juga harus berani nanggung rugi saat itu. Bagaimana untuk meminta atau meminjam uang orang yang bekerja di bank? Apakah terkait orang yang menerima Kalau transaksinya uh, yang kirim pertanyaan terakhir tadi kertasnya masih dipasangin, tolong ditulis ulang. Yang, uh, yang kirim pertanyaan terakhir tadi kertasnya masih dipasangin, tolong ditulis ulang. Jadi untuk orang yang jadi bekerja di tempat riba. Bekerja di tempat riga Bolehkah kita bertransaksi dengan dirinya? Ini juga yang kita jawab Kalau transaksinya itu sifatnya mudah Maka uang tadi ya, Uang yang dari orang yang bekerja di tempat riga ini Uangnya itu ketika disalurkan dengan jalan yang halal Maka uang tersebut boleh dimanfaatkan oleh orang yang menerima Contoh misalnya Kita ditraktir oleh orang yang bekerja di tempat riga Ditraktir makan-makan Apakah Uang ini yang yang kita diterapkan ini hal untuk kita jawaban tidak. Ada kaidah dari Syekh Muhammad bin Salah ini untuk masalah ini karena orang yang bekerja tempat riba ini adalah pekerjaannya usahanya itu yang hal. Ya usahanya itu yang hal. Maka kata Syekh Muhammad bin Salah ini uangnya tadi itu haram bagi dirinya tidak haram bagi orang lain. Jadi kalau dia salurkan dengan jalan yang halal. Ya, misalnya tadi dengan memperangkat itu berarti hadiah. Misalnya dia berikan waris, maka itu berarti juga hadiah cuma cuma. Ya, atau dia transaksinya sini seperti pinjamkan kepada kita dengan jarak yang halal, maka boleh kita mendapatkan uangnya. Jadi dosanya itu cuma dia yang nanggung. Ya, cuma dia yang nanggung, bukan orang lain. 
bolehkah iklan atau penjualan di masjid yang ada di dalam masjid? Orang-orang tentang masalah jual beli di dalam masjid yang terlarang adalah akadnya langsung. Yang dalam sampai mengatakan doakan kepada orang yang melakukan jual beli dalam masjid, mudah-mudahan kau tidak mendapatkan untung, mudah-mudahan kau tidak mendapatkan untung, mudah-mudahan kau tunggu rugi. Yang dalam katakan demikian. Ini tujukan pada akad transaksinya, ada barang, ada uang. Kalau dilakukan di dalam masjid atau masih di lingkungan masjid, masih masuk dalam pagar masjid, maka itu tidak dibolehkan. Sedangkan pemasangan iklan itu di sini tidak transaksi. Ini bukan transaksi jual beli. Kalau iklan di sini tidak termasuk, namun asalnya urusan dunia itu tidak dilakukan di masjid. Ya, karena di masjid itu untuk perdagangan akhirat, bukan untuk perdagangan dunia. Namun dari sisi ya, dari sisi fikirnya ini seperti ini tidak dihukumi bermasalah. Yang bermasalah jika ada transaksi langsung jual beli. Jual beli itu sih kucing tadi dikatakan dilarang. Ada kasus diantara sesama pecinta kucing mereka tidak menyebutnya sebagai uh, ketika itu tidak menyebutnya sebagai jual beli tetapi saling adopsi. Ada sejumlah uang yang dibayarkan sebagai biaya pengganti perawatan. Hakikatnya itu ya kalau dalam masalah ini. Kalau saling adopsi, kalau alat ini hakikatnya tidak sampai jual beli. Nah, kalau jual beli itu berarti jadi kepemilikan. Kalau ini tidak jadi kepemilikan, perlu artinya ini masih milik si A, yang ini masih milik si B, cuma empat dan yang lain yang ini saling pelihara, maka di sini tidak ada masalah. Ini tidak ada jual beli di sini. Ya, di sini penggantinya tadi itu sebagai perawatan, ini juga tidak ada masalah. Bagaimana untuk lembaga bank yang sudah menggunakan sistem mudorobah? Tadi sudah dijelaskan, kalau mudorobahnya berani nanggung rugi ketika sudah mendapatkan untung, maka seperti dibolehkan. Namun yang ada saat ini tidak mungkin. Untung saja diperoleh rugi, tidak mungkin nasabah mau nanggung. Nasabah cuma ingin apa? Untung saja diperoleh barang-barang. Karena kalau itu tidak. Bagaimana hukumnya seorang bekerja di bank konvensional di bagian HRD ya, yang tidak berkaitan langsung dengan transaksi riba? Mengapa? Kalau tidak ada kaitan langsung dengan transaksi riba, dia tidak terkenal lagi. Namun misalnya mencari tempat yang lain, ya dia dia aman dari riba, ya dan segala macam bentuk-bentuknya. Nah, seperti tidak ada masalah misalnya, ada yang menjadi satpam, satpam jaga bank misalnya, itu tidak ada kaitan dengan transaksi riba, tidak ada kaitan langsung menjadi Pemakan riba jadi penyetor riba jadi saksi jadi penulis itu tidak ada. Kalau seperti itu memang tidak ada masalah. Cleaning service juga juga tidak ada masalah. Yang mengasahi dia cari tempat yang lebih bagus biar tidak terfitnah dengan lembaga tersebut. Bagaimanakah apabila kita meminjamkan uang lalu saat dikembalikan yang meminjam memberikan hadiah berupa parsel atau makanan apakah yang seperti ini juga dikatakan mengambil manfaat perlu dilihat jika itu jadi syarat di muka atau sudah jadi urf pokoknya kalau pinjam uang ya di mana mana ya pasti ada tambahan 
urutnya di masyarakat seperti itu kebiasaan di masyarakatnya seperti itu ya kalau punya uang ya apa-apa ya harus ada tambahan beras lah ada tambahan pasir lah dan seterusnya kalau itu diperkenalkan di awal atau sudah jadi urut maka jelas-jelas ini tidak boleh diterima namun kalau itu tidak ada sampai tahunnya dengan urut tidak ada cuma bentuk berbuat baik ya maka seperti itu tidak ada masalah Bagaimana penjual rokok disuruh untuk menjual rokok? Apakah bedanya mana? Ya, intinya pertanyaannya seperti itu. Kalau kasusnya seperti ini, maka ya, uangnya itu nanti bertambah karena ada pekerjaan yang dia urus untuk halal, ada pekerjaan yang dia urus untuk halal. Maka asalnya untuk menghindari seperti ini, ya, dia keluar dari pekerjaan seperti ini. Ya, karena dalam itu ada bentuk transaksi yang tidak hak. Ya, jadi dia cari pekerjaan keluar dari pekerjaan tersebut dan cari pekerjaan yang lain itu berbeda. Jadi pada artinya cukup sama dan tidak sama. Bolehkan menyewakan rumah yang sedang ia sewa, ya, seperti ini dibolehkan, ya, asalkan ini lebih bagus meminta itu kepada pemilik rumah yang sebenarnya. Apabila hutang 1.550, 1.850, lalu dibayar 2.000, sisanya diiklaskan, bolehkah? Jawabannya boleh, karena sudah sukarela, tidak diperkarakan di awal. Jika jualan online, lalu menampilkan contoh barang yang bukan dagangannya, apakah dibolehkan? Kalau yang dimaksud, dia itu menjanjikan barang itu datang dan dia belum memiliki saat itu itu masih dibolehkan karena termasuk transaksi salam termasuk jual beli salam ya jual beli salam itu uang dahulu di muka tunai barang nanti akan dijanjikan uang terlebih dahulu di, di muka tunai barang nanti akan dijanjikan ya dia menjual jaminan jadi dia jaminkan nanti barang itu datang kepada pembeli Maka seperti ini tidak ada masalah Walaupun dia tidak memiliki barang saat itu Ini tidak termasuk jual beli barang yang bukan kamu miliki Kenapa? Karena yang dia jual itu adalah cuma jaminan Dia janjikan barang ini datang Sedangkan yang dimaksud jual beli barang yang bukan kamu miliki Ini HP ya, Ini milik orang lain HPnya ini Tidak yang lainnya dia jual dengan orang lain, tapi tidak boleh. Tapi kalau dia katakan saya jual HP Samsung ini, ya, pokoknya yang ini saya datangkan pada kamu. Berarti dia tidak terbukan barangnya bebas. Dia bisa ambil dari toko ini, dia bisa ambil dari toko ini, dia bisa ambil dari toko lainnya bebas. Pokoknya ini jaminkan barang ini nanti akan datang seperti ini, plot. Maka tidak ada masalah. Namun dalam perincinya di sini ditanyakan apa perlu disebutkan tentang barang demikian misalnya cukup dijelaskan spesifikasinya seperti apa itu sudah mewakili ya mewakili benda secara utuh atau foto yang ditampilkan kemudian spesifikasinya seperti ini memorinya berapa dan seterusnya yang perlu disampaikan kepada si pembeli maka disampaikan lewat keterangan saat itu. Bagaimana untuk menjual mukena yang berwarna-warni? Satu kondisi ya, 
ini lebih memperingan dalam masalah jilbab bagi orang awam karena orang awam mungkin belum memahami jilbab yang sakit seperti apa yang penting mereka mengatur aurat artinya itu masih diberikan dari mana namun asalnya memang kalau kita adalah penjual yang sudah mengetahui kondisi syari tidak menjual ya jilbab yang seperti ini ya, karena nanti akan dipakai oleh orang untuk berlari ya tampilan yang menggoda yang laki-laki lain ya maka seperti ini mesti dihindari ada lagi Jadi di sini tergantung saling ridhonya di antara yang order sama si penjahit. Iya, perjanjiannya juga harus ditegaskan bagaimana jika kurang, ya bagaimana jika lebih itu nanti barangnya milik saya ya, kayaknya milik saya. Kalau memang disepakati seperti itu tidak ada masalah. Ya, kalau terus kurang nanti kami yang tanggung, ya berarti itu tidak ada masalah. Di sini angkatnya punya saling ridho saja begitu. Kalau sudah disetujui seperti itu, maka tidak ada masalah. Namun kalau si yang order itu tidak terima, yang lebih barang yang lebih kembalikan, kain yang lebih kembalikan, maka tidak boleh. Dia harus tahu. Ya. Kalau kurang, kamu akan dijadikan seperti biar si kamu tanggung sendiri. Nah, jadi sini tergantung perjanjiannya dibuka seperti apa. Jadi harus jelas. Intinya di sini buat penjelasan di awal transaksi. Ya, lagi. Bagaimana? Mak, ya tentang menyalurkan hasil riba. Selain cerita tadi ya, selain cerita tadi kita lanjutkan tanya jawab. Ya, saya ada materi nanti terakhir aja ya, karena sudah dikatakan hasil cerita lebih dahulu. Selain berapa kita lanjutkan lagi. Selain berapa kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.